0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 da TIM-SA. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após as considerações da SA, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Neste momento, serão fornecidas instruções adicionais. Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas da SA constituem crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos da SA podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Pietro Labriola, diretor-presidente da TIMSA, para que apresente as principais mensagens do segundo trimestre. Por favor, Sr. Pietro, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência telefônica. Estamos nos tornando mais otimistas sobre a situação do país e dos negócios. Após a segunda onda da pandemia que atingiu o Brasil entre março e maio, começamos a ver algumas luzes no final do túnel, após a aceleração da vacinação. No geral, a atividade econômica está voltando, assim como a velocidade dos nossos negócios. No segundo trimestre, continuamos a apresentar uma sólida recuperação, com todas as linhas de receita melhorando ano sobre ano e trimestre sobre trimestre. Para o setor das telecomunicações, a primeira onda foi o pior momento da pandemia, mas uma base de comparação fácil não explica toda a evolução que vemos no negócio. É por isso que estamos muito confiantes no cumprimento das metas da empresa. As expectativas para a segunda metade são altas, não apenas devido ao processo de recuperação, mas também por causa do leilado do espectro e do fechamento do negócio com a UV. Sem mais atrasos, vamos passar aos resultados. Mais uma vez... O trimestre foi marcado por uma execução admirável. Aceleramos nossa recuperação, crescendo de forma sólida em todas as linhas principais e mais rapidamente do que em nossos resultados recentes. Encerramos o trimestre com as receitas de serviços crescendo perto de 9% em relação ao ano anterior. O EBITDA foi muito sólido, próximo a 6% em relação ao ano passado. Estamos registrando crescimento anual nos últimos 20 trimestres. Nem todos os negócios atingem um desempenho tão consistente e robusto. Em julho, anunciamos outro projeto dentro da estratégia de plataforma de clientes, desta vez na arena de EduTech com o Grupo CON. Esta última parceria levou a uma nova oferta de controle. Assim, aproveitamos a oportunidade para atualizar todo o portfólio mover. Em paralelo, também atualizamos o portafólio da TimL. No segundo trimestre, continuamos com o plano de financiamento para a aquisição da UI e emitimos o primeiro título vinculado à sustentabilidade na história da China. emitimos 1,6 bilhões de reais em de vinculadas à Meta ESG. A maior do Brasil até o momento. Ao atingir as metas sociais e ambientais, reduzimos o custo do financiamento e, ao mesmo tempo, produzimos impactos positivos para a sociedade. Ainda nesta frente, melhoramos nossa divulgação de informações após o lançamento do relatório anual da IESG e de uma nova sessão em nosso site de RI. Concentramos nossas ações ambientais na busca por metas de longo prazo, adicionando 15 plantas de energia renovável e alcançando 1.700 biosites. Na frente social, também tivemos um grande trimestre. Eu estive envolvido pessoalmente no lançamento da parceria com a iniciativa Mulheres Positivas, junto com outras nove grandes empresas para fomentar o desenvolvimento de carreira e o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Também aderimos ao fórum de direitos LGBTI+. E, e, por fim, recebemos reconhecimento por nosso trabalho, ganhando o prêmio da GSMEI para a diversidade em tecnologia. Detalhando a nossa aceleração de receita, vimos contribuições positivas vindas do Serviço Móveis e Físicos, com todas as principais linhas apresentando melhores taxas de crescimento do que no primeiro trimestre. A receita de serviços móveis acelerou para crescer 8,5% em relação ao ano anterior, com o segmento pós-pago também acelerando para atingir quase 9%, enquanto o pré-pago expandiu em mais 5%. Em paralelo, os serviços fixos também registraram uma sólida evolução, com um aumento de 11%, tendo uma contribuição substancial da Team Live, expandindo mais de 20% em relação ao ano anterior. O elemento crítico para nossa recuperação em meio à segunda onda da pandemia é a capacidade de executar a estratégia de volume para valor. Apesar de ainda termos algumas lojas fechadas, impactando a nossa atividade comercial, nosso arpo móvel cresceu mais de 10% em relação ao ano anterior e é 1,2% em relação ao primeiro trimestre. Vale ressaltar que nosso arpo está crescendo por 22 trimestres consecutivos. Desde março, temos visto uma melhoria no nível de recarga. Essa tendência foi confirmada no segundo trimestre e impulsionou o ARP prepago a crescer mais de 11% versus o ano anterior, com uma expansão trimestral também. O ARPU pós-pago também aumentou em mais de 5% em relação ao ano anterior, apoiado pelo desempenho positivo das migrações intra-segmento. A busca para diferenciar nossas ofertas, afastando-se do preço por giga, está claramente compensando. Renovamos nosso portafolio mobile, adicionando música ilimitada com Dizer Go a nossa proposta principal de prepago. No postpago pago puro, o app entretenimento cresceu com o acréscimo do HBO Max, enquanto nas ofertas de controle adicionamos o conteúdo educacional da plataforma Ampli sob nossa parceria com o Edutech. Entrando em mais detalhes deste novo projeto... Estamos unindo forças com o maior player educacional do Brasil, o Grupo Cony, para acelerar a plataforma móvel Ampli. Em troca do uso de nossos ativos da operadora móvel, a team será remunerada sob a forma de receitas de CAC Equity, até 30% do capital da Ampli. Com isso, esperamos acelerar a captação de estudantes, criando valor para as suas empresas. Com relação aos serviços financeiros, continuamos a acelerar a cada mês o número de clientes tradicionais da CIM que abrem e utilizam uma conta bancária no C6, gerando novas receitas e melhorando o lifetime value dos clientes CIM. Com isso, estamos atingindo as mesmas de equity e registramos uma participação adicional no segundo trimestre, o que nos leva a um total de aproximadamente 2,9% do capital do C6. Nosso projeto de publicidade móvel está amadurecendo. Continuamos a aumentar nossa audiência com mais de 19 milhões de opt-ins para anúncios. Desenvolvemos uma plataforma de insights que respeita todas as exigências de privacidade de dados. Estamos desenvolvendo novos canais como o Team Fan, que associa jogos com anúncios, e o Team News, com o duo conteúdo mais anúncios. Os primeiros resultados da plataforma da Chimabs estão saindo. As campanhas estão alcançando milhões de pessoas. Estamos fazendo pesquisa em larga escala, recompensando os usuários por seu envolvimento com os anúncios. Passo a passo, estamos construindo uma nova frente de receita. Completando a discussão sobre as fontes de receita, vamos passar para os serviços fixos, especificamente a operação da TeamLive. Os principais motores para o crescimento da receita de dois dígitos que vemos a cada trimestre, continua a ser o arco, é expansão da base de clientes. No segundo trimestre, o ARPU total aumentou mais de 8%, com o ARPU FTTH atingindo cerca de R$ 110,00 por conexão. Nossa base de clientes continua a evoluir em direção a velocidades mais altas. O novo portafólio conta com velocidades de 560 Mbps e mais conteúdo OTT. A cobertura FTTH também se expandiu, atingindo 3,8 milhões de domicílios. Uma rápida atualização sobre a transação da fábrica. Em junho obtivemos a aprovação do Cale, e agora estamos aguardando a anuência da Anatel. O fechamento está previsto para setembro ou outubro. Estamos planejando uma transição sem interrupções na implementação do EPTH. Estamos satisfeitos com a chegada de, da IHS como parceira na fábrica e desejamos construir grandes coisas juntos. Ainda sobre o desenvolvimento da de infraestrutura, gostaria de ressaltar que não foi apenas a cobertura de banda larga que cresceu de forma sólida. A cobertura móvel também se expandiu de forma robusta, 22% a mais de cidade com 4G e 20% a mais em 4,5G. Também estamos preparando nossa rede para receber os clientes da UI. O máximo e é a modernização do site está acelerando com esse propósito. A rede de transporte continua crescendo com mais de mil cidades ligadas à fibra e, é, logo, mais quilômetros sendo instalados. Esta sólida execução está nos ajudando a anticipar nossos compromissos do TAC. O acordo de compartilhamento de rede com a Vivo continua a evoluir. Agora, todas as três frentes estão mostrando progresso. A expansão da cobertura combinada foi acima de 350 cidades, Está sendo realizado testes de single grid em 20 cidades, enquanto os testes de desligamento do 2G estão em andamento. Nosso compromisso com a eficiência é um motor para este projeto e muitos outros. Falando em eficiência, neste trimestre é crucial entrar em alguns detalhes da de nossa dinâmica de OPEX para esclarecer... Qualquer interpretação equivocada. Nosso OPEX subiu 15% ano a ano, mas isso se deve basicamente ao retorno de custos variáveis e despesas reduzidas devido à primeira onda da pandemia e outros impactos relacionados ao volume. Para confirmar este entendimentos, podemos comparar este trimestre com o segundo trimestre de 2019 e veremos uma estabilidade Enquanto, verso o primeiro trimestre de 2021, registramos um ligeiro declino de 0,6%. Portanto, é justo dizer que nosso OPEX ainda está sob controle. Os esforços de digitalização continuam a desempenhar um papel essencial no programa de eficiência TIM, E temos melhorias robustas em todos os principais indicadores e-billing, e-payment, digital caring, e sales, de linhas de recargas, continua crescendo e na doção. Apesar desta situação específica no OPEX, o crescimento do EBITDA também acelerou para 5,9% em relação ao ano anterior, somando 2,1 bilhões de reais. A margem ficou próxima de 48%. Este desempenho ajudou o lucro líquido a ultrapassar 680 milhões de reais, representando um aumento de duas vezes e meia. Nossos investimentos atingiram 900 milhões de reais, um crescimento de mais de 30% em relação ao ano anterior. Nesse contexto, o fluxo de caixa operacional livre nos primeiros seis meses do ano cresceu mais de 50%, ultrapassando 1,8 bilhões de reais, o que fez nossa dívida líquida cair 27% e a posição de caixa ficar em 7,1 bilhões de reais. Vale ressaltar que nosso plano de financiamento para aquisição da Oi está indo bem. Além da emissão de debentures, tomamos 1,1 bilhões de reais em empréstimos bilaterais. E temos a receita do negócio da fábrica. Esperamos conter dívidas adicionais da ordem de um bilhão de reais no segundo semestre. Encerrando, quero comentar os bons resultados que temos apresentado em meio a um ambiente muito complexo, o que confirma os sólidos fundamentos e o momento positivo da empresa. No primeiro semestre... Registramos um aumento de 6% na receita de serviços, enquanto expandimos a EBITDA em mais de 5%. A receita da plataforma de clientes totalizou 46 milhões de reais, e considerando as novas parcerias, temos um caminho claro para alcançar nossa meta de final de ano de 100 milhões de reais. Há um ano, estas iniciativas eram apenas um slide de PowerPoint, Entretanto, hoje, estamos provando que podemos criar valor com elas. Na frente de MNI, estamos executando bem o que nós propusemos a fazer. Como eu disse no início do meu discurso, estamos mais otimistas sobre o futuro. Estamos confiantes de que o negócio de hoje será aprovado. Entretanto, sempre sabemos que esta é uma transação complexa que exigiria muita atenção dos reguladores. Resumindo, tudo o que aconteceu até agora não é uma surpresa. Estamos trabalhando com a Anatel e o Cade respondendo a seus pedidos e esclarecendo tudo o que é necessário. Outra boa notícia está relacionada com o leilão de espectro. O processo está avançando, portanto, devemos ter lo acontecendo entre setembro e outubro. A essência de um leilão focado na infraestrutura está sendo confirmada. Antes de concluir minha apresentação, gostaria de fazer um agradecimento especial ao Adrian Calaza, o meu amigo Adrian Calaza, nosso CFO. No final de agosto, ele retornará à Argentina e iniciará uma nova trajetória profissional. Eu, pessoalmente, tive o prazer de trabalhar com o Adrian durante os últimos cinco anos. Ele nos ajudou a realizar muitas coisas e, por isso, Team Brasil e eu seremos sempre gratos. Desejo a ele tudo de bom, mas ainda conto com ele para completar a transição nesta últimas semanas. Obrigado. Agora, vamos começar a sessão de perguntas. Por favor, operador.
0: Obrigado, Sr. Pietro. Passaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com perguntas dos analistas e, em seguida, passaremos para o público geral, ambas em inglês. Pedimos que cada participante se restrinja a duas questões por vez. Para fazer uma pergunta em português, por favor, envie através do chat do webcast. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Sr. Santos, por favor. Bom dia. Obrigada pela pergunta. Vocês podem me ouvir bem? Sim. Obrigado. Gostaria de perguntar um pouco sobre a Team Live. Vocês venceram, venderam bastante nesse trimestre, estão acrescentando bastante Fibra com a FiberCo. Poderiam comentar um pouco mais? E, segunda, como você vê o resultado da, da Fibra no Brasil, já que tem muitos players entrando no mercado, com empresas de infraestrutura? com a instalação de fibras, um plano bastante agressivo. Você acha que vai ter uma sobreposição e competição? Como vocês veem esse futuro? Obrigado, Marcelo. Com relação à segunda pergunta, é mais relacionada ao futuro do mercado de banda larga. Sim, existem muitos players no mercado, nesse momento, lutando para encontrar espaço nesse mercado. Mas é preciso tentar entender quais são as reais capacidades de diferentes players nesse mercado. Porque se você olhar para isso, todo mundo ter, quer competir e FTTH é o principal elemento dessa concorrência. Todas essas tecnologias são menos competitivas comparadas a essa. E também a cobertura de FTTH de algum desses players é, não é capaz de atingir serviços de alta velocidade. Por exemplo, não é para todos conseguir oferecer um serviço de, nessa velocidade que oferecemos. Então, é melhor esclarecer no mercado que o, mar, o mercado vai concorrer. Mas até o final de outubro, nós lançaremos duas nossas ofertas de um e dois megabits por segundo. Vai ficar bem claro quem vai conseguir ficar nesse mercado com uma rede que é capaz de gerenciar esse tipo de velocidade. Em segundo lugar, está claro... O segundo ponto relacionado à segunda pergunta. Está claro que o Brasil é um continente, como a gente sempre diz, né? Então, há regras para acrescentar mais de um player para cobrir os diferentes estados. É claro, e é importante entender onde faz sentido entrar e competir? Porque não existe um lugar no mundo onde se pode ter mais do que dois ou três players é, participando e tendo esse business como lucrativo. Então, eu acho que seria, será um processo natural, um processo de concorrência em que alguém vai passar de, do slogan para a realidade. Portanto, estou muito, bastante curioso para ver o que vai acontecer nos próximos meses relacionado a essa questão, mas a nossa estratégia faz parte está baseada numa rede confiável e estaremos poderemos competir em diferentes áreas. Vamos ver como será essa evolução. Alguns players estão mais uh, acostumados com isso e outros vão precisar crescer, e para isso vão perder as suas vantagens fiscais relacionadas ao tamanho da empresa. Então, vamos ver daqui para frente se temos a capacidade de aumentar ainda mais. Voltando à primeira pergunta sua relacionada à velocidade, é verdade que caímos um pouco no segundo trimestre. Isso está basicamente relacionado... FDTC, quando falamos do Team Live, olhamos as receitas. Comparando o Team Live como discutido por outro player, deveríamos dividir as receitas em FDTC e FDTH. FDTH, tem mais de 40... FDTH continua a crescer a mais de 40% ano a ano, porque o FTTC está caindo e estamos numa tendência negativa. Mas estamos trabalhando também com a possibilidade de fazer um upgrade do FTTC existente para FTTH. A expectativa para o segundo semestre é que a receita estará um pouquinho abaixo de 20% para o Team Live, porque continuaremos a ter uma diminuição da receita de FTTC e um aumento do FTTH. Mas voltaremos no primeiro tri do ano que vem, próximo de 20%, porque a contribuição será cada vez menor do FTTC. Mas os números, o Alberto pode dar um, os números mais detalhados sobre o segundo. Alberto, por favor. Obrigado, Pietro. Olá, Marcelo. Só gostaria de acrescentar um pouco com relação à performance em geral. O acesso à fibra. Em relação de FTTC, que está sofrendo mais nos últimos meses, nós decidimos fazer um overlay em Rio de Janeiro, em São Paulo, com Brownfield. Estamos avançando bastante no Rio de Janeiro, Onde já vemos um aumento de performance e redução de churn, e também em São Paulo, começamos esse ano. Ou seja, estamos fazendo um FT, uma overlay de FTTC, de FTTH em cima de FTTC, para aumentar a base de clientes. Precisamos também no ajuste de preços, segundo trimestre, que é específico. Isso não vai se repetir nos próximos trimestres. Muito obrigada pela resposta. A próxima pergunta vem de Fred Mendes. Senhor Mendes, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira sobre performance da receita de serviços móveis. Vocês falaram que o upselling continua a ter um papel importante. Só para ter mais visibilidade, onde vem isso? De onde vem isso? Parece que não é do pré-pago para híbrido, como no passado. Seria mais no puro. É, o que esperam para os próximos trimestres? E a segunda pergunta é relacionada à plataforma, que ainda está no início, mas já. Teve um crescimento de 30 milhões uh, de reais, bastante significativo. O que vocês acham sobre essa linha cre... para crescimento? E se a margem dessa plataforma é semelhante para a empresa consolidada ou é diferente? Obrigado. Obrigado, Fred. Sobre a primeira pergunta, com relação ao upgrade, estamos seguindo a mesma estratégia que declaramos desde o início. Se você se lembre, também, três ou quatro anos atrás, nós falávamos que a ideia era começar a migrar os clientes pré-pagos para controle e depois do controle para o pós-pago. Ficou claro que, no início, o volume de clientes em pré-pago era tão grande que podemos focar basicamente na migração do pré-pago para o controle. Depois, quando o controle há, é, é preciso criar e gerar, continuar a gerar valor nessa atividade. Então, agora estamos mais focados na migração do controle para o pós-pago. Isso não significa que não continuamos a migrar os clientes do pré-pago para o controle, mas estamos fazendo isso com muito mais atenção, olhando o PDD, o custo e o nível do ARPU. Isso também é demonstrado pelo contínuo aumento no pré-pago após o crescimento. E depois dessa migração do controle para o pós-pago, é importante observar que sempre verificamos a quantidade de gigas que colocamos na planta, porque definimos um certo nível de gigas no controle que não seja grande o suficiente para manter o cliente nesse plano para que ele faça a migração do controle para o pós-pago para ter um, maior, um nível maior de gigas. E, ao mesmo tempo, nós não queremos competir apenas em gigas e preço. É a estratégia que nós chamamos além do giga. Então, se você olhar a nossa oferta, o que estamos fazendo é colocar no nosso pacote um diferente nível de serviço para justificar também um aumento de preço. Para te dar uma ideia, no pós-pago nós temos um serviço para a nossa base de clientes em que o cliente não entra... No call center, falando com uma máquina, com uma URA, mas entra com serviço pleno. Então, falar que é só giga é parcialmente incorreto, porque estamos tentando criar uma diferenciação entre o que leva em conta o nível de serviço que oferecemos ao cliente, o nível de gigas, e também um app, uma estratégia de entretenimento. Um outro elemento importante é que para garantir o nível máximo de eficiência nas nossas atividades comerciais, continuamos a desenvolver a nossa próxima sessão, a plataforma que, graças à inteligência artificial, nos permite entender onde faz sentido fazer o upgrade do cliente. Às vezes, é, aumentar o ARPU, às vezes para controlar o churn. Vamos passar para a segunda pergunta. Sim, estamos satisfeitos com a nossa estratégia. Como anunciamos, fechamos o acordo com a Cogna e eu gostaria de agradecer, de agradecer os, as equipes por essa nova, esse novo empreendimento. Queremos continuar dessa forma. Precisamos, é, planejamos... Crescer, planejamos crescer até o final deste ano, já anunciamos telemedicina e serviços financeiros com a carteira digital, mas temos o planejamento também de lançar outro que está muito mais relacionado ao ambiente de serviço de valores agregados. E, por fim, mas não menos importante, nós teremos oportunidades muito boas vindo da área de publicidade móvel. É um, uma chamada para a ação de todos os players para juntar forças, porque se reunirmos todos os ativos que temos, conseguiremos manter, nos manter no mercado, competindo como o Google, o Facebook, num mercado que é muito maior. Agora, o Adrian quer acrescentar? Sim, só complementando. É interessante a sua pergunta sobre a margem, porque é a primeira vez que falamos imagem nesse tipo de receita. Como você sabe, estamos lançando receitas das comissões de ativação de novas contas em cada um desses negócios. É claro que a, a, marginal, a marginalidade é muito maior, porque não temos custos diretos associados adicionais. Em termos de comunicação, os nossos esforços são altos, como sempre, mas, ao mesmo tempo, existe muita sinergia, porque a mesma comunicação que usamos para nossos produtos, incluindo também essas novas operações, os C6, por exemplo, em termos do negócio em si, sim, tem uma margem mais alta, mas também um outro... Uma outra questão que é para nós muito mais importante é que estas ofertas, esses novos negócios para nós são muito importantes para aumentar uh, os serviços dos clientes. Redução do churn nos permite aumentar a margem. Então, em termos gerais, em termos de margem, está extremamente positivo. Estamos muito contentes com a forma como esses novos negócios estão se desenvolvendo. E é claro que esperamos passar a nossa meta inicial estabelecida. A sua pergunta foi interessante, porque é a primeira vez que discutimos a questão de margens. Sim, se eu pudesse concluir a resposta do Adrien, não só, Marge, mas uma afirmação com relação à estratégia. Nós prevemos para a nossa empresa e para o setor o futuro em que nós temos que trabalhar cada vez mais com serviços, qualidade de serviço e esse tipo de parceria, porque é a única forma de conseguir valor para um serviço que, de outra forma, pode se tornar uma, um commodity. É assim que a gente passa da estratégia de volume para valor. Ok, muito obrigado, Pietro, claro, uh, Adrian, obrigado pelo ótimo trabalho, Adrian, e sorte na próxima, no seu futuro da, profissional. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Vitor Tomita da Goldman Sachs. Sr. Tomita, por favor. Sr. Vitor, sua linha está aberta. A próxima pergunta vem de Sumitata, do New Street Research. Por favor, pode prosseguir. Espero que estejam me ouvindo. Muito obrigada pela pergunta. Eu gostaria de agradecer pela ajuda, Adrian, e boa sorte no futuro. Em primeiro lugar, na área de serviços financeiros, Entrando mais em detalhes nessa área, eu vi a notícia sobre a JPM uh, comprando uma participação no C6, C6. Isso muda um pouco a sua perspectiva com relação ao futuro, em termos das perspectivas futuras, com relação ao C6. Uh, poderiam falar alguma coisa sobre a contribuição dos assinantes da TIM, para o em relação ao total de assinantes do C6. Queria entender um pouco melhor a contribuição de vocês em relação ao número de pessoas, dos clientes do C6. E também, uh, lançamento da carteira digital no terceiro trimestre. Eu queria entender um pouco a monetização. Como que isso ajuda as coisas daqui para frente? Essencialmente, vocês assinaram você assina como um, uh, assinante e recebe uma parcela disso. Quando isso passar para a carteira digital, como isso vai mudar o processo de monetização? Olá, Sumi. Olá, Sumi. É, eu estava esperando a sua pergunta, mas eu vou começar com a primeira. Com relação... A aquisição do C6, parcela do C6 pelo JP Morgan, isso tem a ver com a segunda pergunta que está relacionada à contribuições de assinantes. Essa é uma pergunta que tem que ser feita aos C6, principalmente, porque é claro que nós não temos esse tipo de dado, nós temos, com relação ao processo do JP Morgan. E assim que recebermos, poderemos ter mais detalhes. Com relação à carteira digital, é uma pergunta bastante interessante, porque, novamente, às vezes, quando discutimos essa indústria tech, é, de fintech, todos querem aumentar nosso EBITDA, nosso caixa, uh, investimento, mas existe uma outra carteira, que é a digital, onde parece que o cash não é o rei, a, profitabilidade, a lucratividade não é tão importante, mas o que importa é o número de clientes que você tem nesse tipo de serviço, esperando por uma futura monetização no futuro. É claro que eu estou fazendo uma provocação aqui, brincando um pouco, mas é preciso pensar, por que, que nós não tentamos entrar nesse campo obtendo o melhor que temos nessa nova onda da indústria sem colocar na mão um valor de OPEX e CAPEX tão grande para desenvolvê-lo. Ou seja, se você olhar o projeto de plataforma de consumidores, é um projeto que funciona com um OPEX e CAPEX marginal, com a nossa abordagem tradicional de disciplina financeira, ao mesmo tempo em que ajudamos a criar uma base de clientes maior no futuro, poderemos explorar essa monetização. Quando digitamos a carteira, discutimos a carteira digital, e eu não vou mencionar aqui o número de players diferentes que estão fazendo avaliações incríveis sobre a carteira digital no Brasil, eu nunca vi um número que explique como esse player vai monetizar esse tipo de business. Mas, em resumo, qual que é a nossa ideia? Vamos usar os nossos ativos que nos permitam manter nesses novos campos com uma contribuição de CAPEX e OPEX marginal para tentar aproveitar essa oportunidade que vem da avaliação de telco tradicional, de telecom, é, nós não vamos perder um segundo na execução do nosso core business, que é o que vai pagar nosso salário no próximo futuro. E eu vou deixar alguns minutos para o Renato falar um pouco mais sobre a carteira digital, se ele quiser, mas essa é a ideia. E, por fim, bem, vamos. Oi, sou muito obrigado pela pergunta. O, a carteira digital, como você sabe, é um mercado que tem muitos players no mercado brasileiro e existe uma tendência de consolidação nos próximos anos. Estamos olhando esse mercado, os players e esperando pela parceria correta com o player que acreditamos que vai sobreviver depois dessa consolidação. Porque é fácil lançar uma carteira agora, há muitas soluções. É, off-the-shelf, que a gente pode comprar rapidamente para lançar, mas isso não garante sucesso em nenhum futuro. Então, achamos que é melhor esperar e achar um parceiro ideal, com a solução correta, que tem probabilidade de sobreviver depois da consolidação e que pode trazer valor para os clientes e acionistas. Vamos colocar um pouco de números. Estamos na finalização de uma lista com dois parceiros potenciais. Nós temos que escolher qual desses dois faz sentido e estamos avaliando também com outro parceiro de Telecom no mercado, porque essa é uma área em que juntos podemos criar mais valor para os acionistas. Estamos discutindo mais cooperação e menos de competição. Eu gostaria de agradecer pela pergunta, porque às vezes você é tão educado e acaba não perguntando. Mas acho que na imprensa havia alguma indicação de que talvez uh, esteja levando a uma interpretação incorreta. Eu não vou dizer, o, o Mário não vai falar o que nós achamos. O Mário vai contar números que, melhor do que tudo, explica o que está acontecendo na realidade. Mário, por favor. Obrigado pela pergunta. Há alguns artigos na imprensa hoje explicam um pouco melhor esses que chama se chama-se declarão de complexidade, que é um passo técnico, é um que tenta fornecer informações adicionais e depois levará ao passo número dois. Mas o prazo é, não foi estendido, continua o mesmo do que estabelecido no processo original. O CAD, como esperado, fez algumas perguntas sobre o mercado, acesso à infraestrutura, coisas que eram absolutamente esperadas nesta fase. Só para você ter alguns números, nos últimos 30 meses, o CAD fez 22 22 declarações de complexidade, 3 ainda estão em, progr... em continuação, como o nosso, e 18 casos foram aprovados, 9 dos quais sem nenhuma condição. Portanto, achamos que é um passo natural no processo, numa operação da dimensão desta, não é? E o prazo de aprovação é no terceiro ou quarto trimestre. Nós acreditamos que será. Ok, está muito claro. Muito obrigada por esclarecer. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, da Goldman Sachs. Senhor Tomita, por favor. Olá, podem me ouvir agora? Olá. Vitor, você está nos ouvindo? Sim. Sim, ouvimos você. Por favor, pode fazer a pergunta. Ok. Obrigado pelas perguntas e desculpe pelo probleminha técnico anterior. Duas perguntas por aqui. A primeira é se vocês poderiam dar um pouco mais de visibilidade sobre o timing esperado para a parceria e... A segunda pergunta seria sobre o ambiente competitivo em geral. Se teriam algum esclarecimento maior sobre a concorrência nesse trimestre e a dinâmica. Muito obrigada. Obrigado, obrigado Vitor. Sobre a visibilidade da Ampli, eu vou passar a palavra ao Renato para mais detalhes. Vitor. Se eu entendi bem a sua pergunta, você está perguntando sobre o timing dessa parceria? Ok. Como você deve ter visto na imprensa e nas nossas comunicações, assinamos um contrato no início desse mês. Já anunciamos a primeira oferta na nossa convenção de vendas. Nacional, no dia 7 e 8 de julho. Essa foi a primeira oferta conjunta que fizemos com ele. E agora estamos trabalhando num roadmap de produto. É um contrato de longo prazo, de cinco anos, que esperamos lançar novas ofertas com eles ou no primeiro, no último trimestre desse ano ou no primeiro do ano que vem. Existe ainda um roadmap longo, mas já lançamos a primeira oferta que chegou no nosso canal de vendas em julho já. E, como você deve saber, o mercado de educação tem um pico em julho e agosto. Estamos aproveitando, então, o, pique, o pico das matrículas do segundo semestre, que ocorre agora em julho e agosto, para essa primeira oferta. E depois, esse roadmap vai ser anunciado nos resultados do terceiro trimestre. E também, provavelmente... Ocorrerá no quarto TRI e no primeiro TRI do ano que vem. Obrigado. Com relação a outra pergunta, eu vou passar ao Alberto, mas só uma resposta rápida antes. O mercado continua racional, concorrendo com serviços e aumentando o, a quantidade de giga em algumas áreas e com aumento de preço até a claro aumentou os preços porque é uma movimentação natural porque durante a pandemia o cliente podia mudar sem nenhum aumento significativo em termos de consumo de dados então foi um processo natural e temos que monetizar esse crescimento de dados o segundo trimestre teve um aumento de preços comum mas estamos voltando agora aos efeitos positivos. Mas o Alberto pode falar um pouco mais? Olá, Vitor. Sim, está confirmado que o pós-pago está racional de forma geral. Então, no nosso lado, continuamos com os clientes do controle, com o um ajuste de preços, conforme nossa estratégia, um ajuste de preços em troca de mais giga para os nossos clientes, mais gigas, né? Houve um aumento na... Outros, a Vivo e a Clara aumentaram o preço das ofertas pós-pago e essa racionalidade será mantido no, com esse ajuste de preços nos planos de aquisição ah, estamos bastante alinhados, porque estamos no meio termo entre essas duas outras operadoras. E com relação à nossa perspectiva de adições líquidas para o próximo mês, esperamos em ter a adições líquidas no próximo mês em pós-pago e pré-pago. Muito obrigada. Está bastante claro. Muito obrigada. Obrigada, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de Victor Sikyutik, do UBS. Senhor Sikyutik, por favor. Olá, bom dia a todos. Agradeço pela pergunta. Tenho mais uma pergunta com relação ao ambiente competitivo no setor móvel. Não existe um risco de crescimento mais baixo no futuro... Pensando no stand-alone, sem o um móvel. Como devemos ver isso? Vitor, em primeiro lugar, eu acho, o seu sobrenome sendo italiano é Ricciuti. É, só para corrigir. Sim, é verdade. Como italiano, devo fazer esse comentário. Mas se entendemos bem, sua pergunta está relacionada a se a nossa estratégia de volume para valor, vai resultar num número menor de dívida líquida, é sustentável no meio longo, médio e longo prazo. Sim, eu acho que a resposta é fácil, porque olhando as tendências e a comparação, que eu não posso fazer, mas que você pode fazer sozinha, relacionada à tendência da dívida líquida ano a ano, com os diferentes players e a tendência de crescimento de receita ano a ano desse player e trimestre a trimestre. E você pode ver que nós estamos reduzindo esse gap progressivamente. Estamos cada vez mais próximos desse player para chegar ao break-even. Então, não, não é certo olhar os números da Team Brasil em pedacinhos e bytes. Nós somos um player... Aqui temos o crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de caixa, tudo sob controle. Então, eu não quero me exceder em um impacto, em um elemento que pode impactar o outro número. Se eu quero aumentar... O, a, a dívida líquida, você está achando que é uma próxima de valor, porque eu não acredito, é fácil para nós, mas em algum momento o, o ARPU seria reestruído, o custo do comercial seria, explodiria e o risco de endividamento aumentaria. Então, se você me pergunta se os acionistas ou acionistas potenciais poderiam continuar a desempenhar bem, ou seja, receita, ebítida e controle de custo. E o fato de que o Brasil, como um cliente que continua a pedir um aumento de consumo de dados, isso vai nos permitir dizer que existe espaço para aumentar o nosso valor ainda mais. E, por fim, é preciso lembrar, e eu tenho orgulho em dizer isso, que toda vez... Nós fomos nós os pioneiros no mercado brasileiro em criar a nossa abordagem. Fomos o primeiro a fazer a, a migração do pré-pós-pago. para Começamos a entender em determinado ponto que forçar isso não cria valor. Fomos o primeiro a criar a migração do controle para o pós. Agora sabemos que fomos o primeiro a... Incluir um pacote de serviços com o conteúdo do nosso pacote, para entrar na concorrência além da conectividade. E também passamos agora para uma plataforma de estratégia de plataforma de clientes. Ou seja, no médio e longo prazo, a nossa estratégia continua a ser sustentável. Mas não estou dizendo que não queremos crescer em termos de dívida líquida. Eu não quero crescer a qualquer custo, porque esse net ads a qualquer custo não é bom para os nossos acionistas. Está muito claro. Muito obrigada. Como um lembretes, lembrete, caso queira fazer uma pergunta, faça, por favor, pelo chat do webcast. Como não tendo, não temos mais perguntas. Não restando mais perguntas dos analistas, agora passaremos a palavra novamente ao Sr. Pietro Labriola para suas considerações finais.
1: Estou feliz com os resultados que entregamos no primeiro trimestre. O segundo nos reserva grandes oportunidades e muitos desafios. É por isso que vamos nos concentrar neste curso para concluir os projetos pendentes e encerrar um excelente ano. Eu tenho certeza de que, daqui a alguns anos, olharemos para o 2021 e indicaremos este ano como um marco fundamental na transformação desta empresa, da nossa time. Quero agradecer o compromisso e a dedicação de nossa equipe e por entregar em alto nível, apesar de todos os desafios do momento. Muito, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado por participar da nossa teleconferência. Espero que possamos nos encontrar em breve, talvez até pessoalmente. Obrigado e um grande abraço.
0: Com isso, concluímos a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da SA. Para mais informações e detalhes sobre a companhia, acesse o site ri.tim.com.br. Você pode se desconectar a partir de agora. Obrigado mais uma vez.